0: Kommunen som ligger mitt i skärgården och består av ungefär 800 öar. Av dem så är det de fyra största som har bofast befolkning. Det bor cirka 315 personer i Kumlinge fördelat på Björkö med 10 personer, Seglinge 25 invånare, Enklinge med 70 personer och en kumlinge ungefär 210 personer. Skatteprocenten är på 18,5 och kommunen har en skuld på 1831 euro per person- den sista december 2017. I kommunen finns tre butiker, en vardera på Kumlinge, Enklinge och Säglinge. Barn- och äldreomsorg finns i Annagården i Kumlingeby och även skolan är placerad i närheten. Invånarantalet har varit rätt så stabilt under de senaste åren och Kumlinge är en kommun som andas optimist.
1: men Det är väldigt bra. Det är en bra kommun. Vi har en stadig ekonomi. Vi har gått under den här perioden från ett minus till ett stort plus. Vi har förbättrat resultatet med nästan en halv miljon. Och det har ju förstås betytt att vi kunde dra ner skatteprocenten. Vi har idag 18,5. Vi hade tidigare 19. Vi har kunnat göra servicen, den som redan tidigare var bra, men ännu bättre. Vi har till exempel barndagvården. Har vi det första året avgiftsfritt. De andra har vi en maxtaxa som är halverad än det som lagen föreskriver. Och förskolan är också avgiftsfri. Vi har en jätte det är bra äldreomsorg. Vi har barn som har fötts under den här perioden och det är faktiskt väldigt roligt. Jag tror att det är nio barn som har fötts sedan 2016. Vi har inflyttning, befolkningen har ökat så vi ser positivt på framtiden.
2: Vi har haft engagerade politiker och vi har jobbat på med de utmaningar som har funnits. Och vi... Jag tycker jag har hållit en konstruktiv linje både internt och externt genom hela mandatperioden.
0: Senast hörde vi kommundirektör Christian Drejer och före honom kommunstyrelsens ordförande Gunmarie Lindholm. Och lyssnar man till deras beskrivning så låter det som att allt är guld och gröna skogar i Kumlinge. Men det finns förstås utmaningar för kommunen. Båda två är inne på befolkningens antal. Det har varit stabilt under några år och som Lindholm sa så hade det fötts ett antal barn under de senaste åren. Och kommunen då? Vad kan de göra för att öka antalet invånare? Vi hör Christian Drejer.
2: Ja, det är, väl, det är väl svårt att säga att det är kommunens förtjänst att folk skaffar barn eller flyttar hit. Men, men det, har ju, det har ju fötts barn de sista åren ehm, och, och folk, unga som sagt, som bygger hus eller renoverar hus som... Som söker jobb här och, och väljer att liksom satsa på ett liv här. Det är klart att det är ju inte kommunen på det viset som ligger bakom det där. Men den allmänna, den allmänna andan och att man har ordning och skötsel och att servicen funkar. Det spelar förstås in. Att man, att man uppfattas som ett samhälle som ändå är med i tiden och som, som gör det man ska. Det tror jag spelar in. Och så på det viset så, så spelar det in. Men sen är det ju inte förstås kommunstyrelsens... Förtjänst att en familj bestämmer sig för att skaffa barn. Men, men man kan skapa förutsättningarna för folk att göra de valen i alla fall.
1: Ja, Jag hoppas ju att vi ska få se att det flyttar in folk. Att vi får arbetstillfällen som gör att också unga människor känner att man kan ha en framtidsstrå. Vi ser redan nu att det har flyttat in eller tillbaka egentligen ungdomar som är födda på Kumlinge. Och att de har bilda familj, vi har småbarn och jag hoppas att den trenden ska fortsätta för det är ändå det som är vår framtid. Och det är vi själva som är de bästa marknadsförarna. Säger vi att allting är för jäkligt och jobbigt och svårt och tungt? Nå, vem vill flytta till ett sådant ställe? Vi måste själva tro på vår framtid och vi måste säga att det här går bra. Då tror jag också att det avspeglar sig på inflytningen
0: Det sa kommunstyrelsens ordförande Gunmarie Lindholm. Och på tal om inflyttning. För tre år sedan så köpte Jannica Reed och hennes dotter gamla hotellrämmaren. Och Jannica flyttade till Kumlinge. Huset byggdes i mitten av 1930-talet och var då sjukstuga och läkarbostad. Senare blev det hotell. Nu har hotellet renoverats och bytt namn till hotell Svala.
3: Mottagandet från Kumlinge och kommunens sida har varit väldigt bra. Jag tycker att vi har fått det stöd som de kan ge, kanske inte just det vad vi behöver- men definitivt så, så uppmuntrande och bra från en stor del av, av befolkningen här- som har engagerat sig i, i oss och vårt projekt.
0: För på något sätt, så, i, i min värld, så är, är ju ni en, någon, någon dröm för, för varje skärgårdskommun- kommun inflyttare som startar ett eget, ett eget företag på det sättet och även ett sådant företag som lockar människor till, till kommunen om än för några nätter. Uh, upp, känner du att ni, ni är på det sättet?
3: Jag hoppas att vi är för att det, är ju inte, det är ju inte bara övernattningar. Vi har ju inte sett vårt ställe bara som ett övernattningsställe utan vi vill faktiskt att människor kommer och uh, upplever um, vår kommun och skärgården på, på ett mer konkret sätt. Och, och också även bara genom att, att vara här några dagar kanske kan engagera sig i projekt som, som behöver lite extra hjälp på händer. Och, och, och Till exempel, det är en idé att, att människor kan engagera sig på det sättet. De kan också komma och göra absolut ingenting och bara njuta av av stillheten.
0: Ni känner från välkomna från kommunens sida och så vidare. Så här, och då, då, de har tagit emot här på det sättet med öppna armar. Men i ett drömscenario, vad skulle kommunen ha kunnat gjort ännu mer ännu bättre?
3: Under de omständigheterna som, som jag ser att de arbetar inom så tycker jag att de har gjort vad de kan. Ja, men vad vi har talat om mycket och försökt på alla olika Möten uh, försöka förklara för, för kommunen just att det skulle vara bra med uh, tillgänglighet till klippor att bada från. Och sådana här mera, mera lite exklusiva områden, som, eller i synnerhet klippor. Att människor vill inte bara ha en sandstrand, att alla badstränder här är sandstränder. Men, men att, att, uh, att göra någon, någon klippa tillgänglig för, för turister att, att hitta och, och gå och bada vid. Ja, det är en sak som, men tydligen så gick som ju alla av någon så det har, det har varit svårt. Alla har sina hemliga barklippar men ingen vill dela dem med oss eller våra gäster tyvärr tills vidare.
0: Det sa turistföretagaren Jannica Reid. Hon flyttade alltså till Kumlinge för tre år sedan. Lägg på en nolla. För 30 år sedan flyttade Marco Lachtinen till Enklinge. Det skulle bli ett par år men han är fortfarande kvar. Lagtinen mötte upp mig vid färgfestet en tidig morgon och vi satte oss ner och pratade om vad enklingeborna pratar om
4: när det gäller politik. No, det klassiska såklart det är ju trafiken det, det kommer ju alltid upp men sen skulle jag vilja säga att det är ju, hela tiden ligger ju i, i bakgrunden det här med sysselsättningen att hur skapa arbetstillfällen här i skärgården att det är ju ett dilemma som vi har hela tiden på oss. Mm. Det är svårt att få någonting. Att löna sig här ute.
0: Om man ser rent sådär kommunalt då. Kan, skulle kommunen kunna göra någonting? Eller kommunpolitikerna?
4: Det tror jag nog att det är ganska begränsat. Visst kan kommunen hjälpa till i enskilda projekt. Men nu är det ju privata företagare det hänger på att komma igång med någonting. Att hitta på någonting. Men att vad det skulle vara så det är ju. Svårt att säga.
0: Om ja, man ska vara lite i själv då. Jag vet inte, man kan väl nästan... Du är väl någon form av sinnetypen för en skärgårdsbo idag. Med tanke på att du,
4: du har många olika sysslor och engagemang. Det är ju så man måste fungera här ute. För att det allting är så smått. Så att man kan inte leva på en sak. Att man måste lite plocka här och där för att få det att gå runt.
0: Ja, men nu sitter vi i, i, i skoltaxen då. Ett av, av jobben du har och så har du butikerna på Änklinge och så är det lite uthyrningsstugor. Hur får du dagarna att räcka till?
4: Ja, nu, man får ju stiga upp ganska tidigt och planera tiden så... Det går relativt bra ändå skulle jag säga. Att, inte stressar jag mig genom dagarna men det har något att göra. Mm.
0: Och en an annan sak som jag är på tapeten och som eh, det diskuteras kan jag tänka mig i, i kommunerna och så är den eventuella kommunsammanslagningen. Är det något som det pratas om?
4: Det är klart. Det diskuteras ju. Det är ju ett hett ämne just nu så att eh.
0: När det gäller just den eventuella kommunsammanslagningen vad är, vad är liksom tankarna ute hos, hos befolkningen att vill blir bli den stora skärgårdskommunen, eller vill var vara för sig själv?
4: Jag vet inte, så att säga, vad i man egentligen tycker om det. Men personligen så tycker jag att det låter ganska tråkigt för att. Om man tänker på vad det är som kostar inom kommunen, det är det sociala och skolan, åldringsvården och skolan. Och de kan man inte slå ihop. Så vad sparar vi i långa loppet på de här kommunsammanslagningarna? När vi har det här geografiska läget som vi har, att vi inte kan sammanslå det som kostar. Sen att vi kanske sparar på en kommundirektör och någon tjänsteman så det det, det är väl det enda jag ser att vi sparar på det. så Därför tycker jag att det låter ganska så tokigt med kommuns sammanslagningar överhuvudtaget i skärgården. Och nu ska jag backa ombord på färjan. Och vi lämnar Marko
0: Lachtinen för en stund och vänder blicken mot kommunkansliet igen. Och Christian drejer. Skolan har fått en ansiktslyftning under de senaste veckorna. Jo, det
2: stämmer. Både lite invändigt och utvändigt. Och Just nu så har vi planer att under nästa år försöka byta ut uppvärmningssystemet till ett energieffektivt och hållbart system som ett led i den här hållbarhetsutvecklingen som vi håller på med också.
0: Skolan är snygg och stor men de har en del utmaningar. Vi hör föreståndare Kai Törndros.
5: Den största utmaningen är det som alltid behövs i skolor och det är elever och just nu så har vi alldeles för lite elever. Det så läsår är det 17 elever på åtta årskurser.
0: Och vad skulle vara lämpligt om vi säger då,
5: för er skola? Ja, lämpligt. Man brukar kunna säga att 30 procent av befolkningen borde gå i grundskolan. så Det innebär att vi skulle vara där lite drygt 30. Så skulle det bli det så skulle jag vara väldigt nöjd.
0: Men Hur bedriver ni verksamheten då? Det är i snitt nästan två per årskurs då, men att det är väl inte så fördelningen ser ut heller?
5: Nästan ser den väl ut så Om vi har en klass med fyra så har vi ingen nia det här året. Och så har vi en, en elevsklass. Men att de är ju små. De är mellan en och två elever i klasserna. Men de går ju tillsammans, flera klasser tillsammans. Så att det blir lite mix på det sättet. Men, men det finns plats för många fler.
0: Men var går gränsen för när, när det, en skola blir för liten?
5: Ja, det, det spontana svaret, är att nej men den kan aldrig bli för liten. För att åtminstone... På ett sådant här ställe om skolan försvinner så då, då är det liksom, då kommer det kännas kört. Och stängs den en gång så tror jag inte att den kommer igång på nytt. Då, 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 får, då, då finns det heller inga barnfamiljer. och sånt så, nej. Nej, men så det går inte att stänga skolan.
0: Men en eventuell kommunsammanslagning och så börjar man köra barn till Brändö eller Brändö barn kommer hit. Hur, hur går sådana tankar?
5: Ja, de har ju funnits tidigare när det var liksom svagt- att, att ska man skulle kunna samarbeta på det och, och dela och, runt det. Men att det är också ett litet eh, syndrom att här har vi vatten mellan och även om det går en färja- så det är en timmes resväg, ena vägen. Men då tar vi en snabbgående. Men en, en stor del av läshåra är under vintertid- med isar som varken bär eller brister. Så att det, det, det ser rätt enkelt ut när man ser att det finns- små skolor nära varandra men att i, i verkligheten så det är svårare att genomföra.
0: Det är Sakai törnros på skolan som alltså renoverats. Anna gården där barn och äldreomsorgen finns rustades upp och byggdes ut för något år sedan.
2: Ja, precis så där har vi ju också i samband med det redan lämnat det här med fossil uppvärmning. Så just på, på de bitarna så står sig Kumlinge ganska väl just nu eller? Ja det ska jag säga. Vi har då nyrenoverad äldreomsorg och barnomsorg i samma hus. Och sen har vi då skolan är nu upprustad det här året. Vi har ju en ganska stabil kassa också sen förra året så att skulle det komma framtida större behov så är vi ju ändå ganska välrustade
0: rustade ska jag säga. Ja, är Kumlinge en välmående kommun idag?
2: Ja, alltså ekonomin är ju i balans. Vi gick ju in i den här mandatperioden med ett sämre läge. Men det där har vi ju vänt. Så att vi, har ju, vi har väl vänt resultatet på några hundratusen. Och vi har en kassa som har vuxit de sista åren. Vi har ju till och med sänkt skatten här nu då 2019. Så att det får man väl säga att det är som organisation är kommunen välboende.
0: Om du säger att ni har en, en kassa, är det... Behöver man ha det som liten kommun om det blir någon oförutsedd eh, utgift?
2: Ja det där är ju förstås en filosofisk diskussion att man, man ska ju inte bygga kassa i onödan för man ska ju inte överbeskatta invånarna. Men, men dels behöver man ju ha en viss kassa för oförutsedda kostnader. Man kan ju få rätt stora kostnader på kort tid om det uppstår svåra till exempel sociala ärenden. Men sen ska man ju även eh, bygga en viss kassa för framtida investeringar. Det finns ju ingen automatisk landskapsandel för investeringar längre utan man behöver ju man behöver ha ett eget, en egen möjlighet att skjuta till pengar när man ska investera. Om man inte vill låna upp allting varje gång.
0: Det sa kommundirektören Christian Drejer Kumlinges kommunstyrelse leds av Gunmar Lindholm till lika lagtingets talman, Stahlman. ordförande är Mats Perrama, även finansminister. Det här är inte de enda politikerna som har höga poster inom landskapet och sitter på höga poster även kommunalt. Men Kumlinge är den enda kommunen där båda ordförandena även sitter på tunga landskapsposter och båda tillhör regeringspartier. Under den pågående mandatperioden har landskapsregeringen fört fram ärenden som lagtinget godkänt och sen har det fått rätt så hård kritik från kommuner, till exempel landskapsandelarna. Och Gunmarie Lindholm medger att det kan bli lite knivigt ibland.
1: Ja, det, det, ibland är det så att det skaver och det ska jag absolut inte sticka under stol med. Till exempel när det gällde kommunreformen så besökte vi från kommunstyrelsen alla byar i kommunen. Vi ville eh, dels informera om vad det här betyder och inhämta deras åsikter. Och de vägde väldigt tungt, för vi träffar väldigt många, en stor procent av kommuninvånarna. Och där såg man ju förstås att det var en fördel att man har ett samarbete, att man kan ha gemensamma administrationer när det gäller någonting. Men man såg också svårigheten att göra en enda kommun av alla skärgårdskommuner, ifrån Brände till Kökar. Och det här skrev vi också i vårt utlåtande från styrelsen. Att vi såg inte att den kommunstrukturen som man hade föreslagit från landskapsregeringen var den mest optimala. Och det här ändrar man i fullmäktige eh, och, och, och gick emot kommunstyrelsen. Och det blev lite pyspunkar på oss i kommunstyrelsen då. Och jag förstås gick emot egentligen min egen regering. Men där tyckte jag att det var viktigast att inhämta den informationen och åsikterna ifrån de som jag ändå lever bland hela tiden. Och det ledde till att jag hade till och med det att jag avstod ifrån en omröstning här i salen och det fick konsekvenser naturligtvis. Det var till och med så att mitt uppdrag som talman var ifrågasatt eftersom jag inte så att säga följde partipiskorna. Men jag har ändå, tycker jag med, med högt burrät huvud kan jag säga, ändå försökt att att lyssna in vad det är kommuninvånarna vill och det tycker jag att det är det mest väsentliga för mig.
0: Och frågan om eventuella dubbla stolar går också till ordförande och finansminister Mats
6: Perama. Alltså i viss mån blir det ju det och det blir det ju för, för vilken person som helst som sitter i, i landskapsregeringen eller i fullmäktige eller kommunstyrelse egentligen oberoende på vilken post man sitter så så det är klart att jag som, som de allra flesta så brinner ju kanske speciellt mycket för min, min hembygd, hemkommun och min hembygd speciellt. Men så att det finns ju väldigt många personer som, som på det sättet har en starkare koppling till en viss ort. Men man måste ju ändå komma ihåg att det finns ju regelsregler för för de här sakerna också så att... Och de måste man tillämpa i de här situationerna så att jag för min del också har, har i de frågorna som har varit svårare där det har fattats beslut här i landskapsregeringen via lagting då, som har påverkat kommunen så har jag försökt efter bästa förmåga säkerställa mig om att jag inte ska delta formellt i besluten ute i kommunen, inte heller delta i, i diskussionerna som till exempel om kommunreformen på ett sätt som kan uppfattas att jag är någon sorts vannskapsheringens eh, språkrör som är där och diskuterar. Så att jag har varit fullt medveten om, om, om det här, hur det kan uppfattas och hur det är och har försökt undvika att, att göra det till ett problem för mina medpolitiker där ute i Kumling. Är det en svår balansgång? Det är ju en svår balansgång, men, men det, är ju, det här gäller ju för, för alla de politiker som sitter i lagtinget och sitter ute i sina kommuner som förtroendevalda. Och, och vi är ändå vi är, vi är väldigt demokratiserade här på Åland med, med 16 kommuner. Så många personer måste nästan sitta på flera positioner. Och, och sen, sen, det kan inte gå med att vara så ibland det här har jag tänkt att om man då inte har de här de här högre posterna på respektive håll så, så kan man under radan lite mera, om man så är driven på det sättet så kan man så, kanske ännu mera då, jobba för den egna regionen. Region. Det kanske inte syns så tydligt det behovet av att, att man ge varselbindvika tydligt så att, så att är man både med i landskapspolitiken och med i, i kommunalpolitiken så, så är det nu väldigt mycket upp till den själv hur man hanterar det. Upp till kollegorna också att säga till dem om det ska så att man går över någon gräns. Som
0: avslutning blickar vi framåt. Vad händer efter valet den 20 oktober? Vad är den största utmaningen för Kumlinge som kommun? Vi börjar med mångsysslaren Marco Laktinen.
4: Inflyttning, det är ju helt klart att vi behöver bli fler om vi ska kunna vara livskraftiga. Men vad vi ska göra för att få inflyttning, så det, det är en svårare fråga. Locka med
0: vacker natur och, och som vi sitter och ser här solen går går upp över vattnet, men det funkar inte hos alla.
4: Nej. Som, som det sades för ett antal år sedan när bredbandet drogs hit ut att det, det skulle kunna vara en lösning att folk skulle kunna arbeta på distans. Men vi har nu inte riktigt sett någon stor inverkan tack vare det heller. Så det är nog...
0: Någon form av lite konstgjordandning
4: lät det så då när det presenterades? Eller? Ja, no, men visst, inte har ju saker blivit sämre. Det, det är klart att det, det var bra att det gjordes, men att, att det innebar ju inte någon inflytningsbomb i varje fall som vissa kanske hoppades på och pratade om då. Men kanske några, vad heter flyktingfamiljer till till kommunen skulle kunna vara? Vi tog ju emot. Två familjer här för ett antal år sedan. En familj är kvar nu och tycks treva och har börjat anpassa sig till samhället helt okej. Okay. Så att kanske det är en, en väg att gå.
6: Så det är ju samma bekymmer som, som har påverkat oss under de, de 24 år, jag har varit delaktig, det att befolkningsunderlaget Eh, trendmässigt eh, viker hela tiden och, och det här är ju inte ett problem som bara vi har utan det har ju hela skärgården och eh, gläsbygden i hela världen tycks ju ha samma problem det sker en kontinuerlig urbanisering så, så det offentliga i det här fallet kommunens eh, begränsade möjligheter att upprätthålla den, den goda service som alla invånare kräver när befolkningen samtidigt minskar och, Behovet av landskapshandel egentligen borde öka och pengarna inte finns för alltihopa. Så det är ett kontinuerligt attraktionsarbete för att locka människor till Gumlinge och få dem att bo och leva där och, och, och uträtta sitt, sitt arbete där och sätta sina barn i skolan. Så det, det, det är samma, samma bekymmer har vi som, som alla andra skärgårdskommuner
1: när det gäller befolkningsökningen. Att hitta jobb, man måste ju ha ett jobb när man flyttar någonstans, och en bostad. Och vi har ju de här bostadsområdena på Kumlinge särskilt, men det är klart att man måste nästan ha ett jobb med sig när man kommer, för det är svårt att hitta ett jobb annars. Det ska vara ja, på något sätt att du kan jobba hemifrån. Eller att du kan jobba någonstans en par dagar i veckan och sen vara på, på Kumlinge resten av veckan. Men det är utmaningen, absolut.
2: Ja, om man, om man tänker sig att de här fyra åren har gått åt till att, så att säga, stabilisera utvecklingen. Så skulle man kunna tänka att de kommande fyra åren så vill vi få den att tydligt gå upp nu då. Så det kan
0: man väl se som en utmaning. Men sen också under den här kommande perioden så är det... Och sånt som, som inte alla gånger ligger på, på kommunens plan heller även om man om ni är delaktiga, tycker och tänker och kommer med synpunkter. Det är eventuella kommunsammanslagningar. KST håller, håller på att arbetas med. Det är ganska mycket som händer runt omkring också som påverkar den lilla kommunen. Ja men så är det ju förstås.
2: KST, det här kommunernas socialtjänst, ser vi ju väldigt positivt på. Det har vi ju egentligen alla skärgårdskommuner varit rätt så drivande i den processen. Vi ser ju det som ett, ett sätt att över tid jämna ut kostnader för oss. För det, det tar ju egentligen bort den här sista risken att få tvära kast i kostnader för sociala ärenden. Det blir då... Initialt jämfört med nu så blir det lite dyrare om året. Men det blir å andra sidan ett slags garanti på att det aldrig sticker iväg. Så för kommunen rent ekonomiskt är det ju en, en försäkring. Men det är ju också ett sätt naturligtvis att höja den kompetensen av socialvård som invånarna kan få ta del av. Så det är positivt. Och, och kommunsammanslagningen, ja det är ju som det är. Där finns det en lag om att vi ska gå ihop, men just nu så finns det... Tydliga signaler från flera fullmäktige i skärgården att man inte under några omständigheter kommer att godkänna några samgångsavtal. Så den processen är ju lite i stå på det viset. Så där får vi väl se hur det går i valet och vad framtiden har med sig. Om man kommer gå vidare med ytterligare lagstiftning som påskyndar processen eller om man kommer att göra någonting annat, riva upp den. Det vet vi ju inte än egentligen. Så att det får vi se.
0: Men sist och slutligen då, Kumlinge, har solen skenar utanför fönstren när vi gör, gör den här intervjun. Det låter lite som att solen fortsätter att skina över Kumlinge.
2: Ja men det hoppas jag, det tror jag. Vi har, vi
0: har liksom inga uppenbara mål på himlen
2: för den kommande mandatperioden så att eh, vi ser framtiden an med tillförsikt. Mm.